0: Dans une pédagogie axée sur le développement de personnes, on documente le processus d'apprentissage des jeunes. Hein? C'est pour ça qu'on parle de triangulation. On veut un portfolio de progression, pas de performance, de progression. On veut voir les progrès, les étapes importantes qui permettent d'illustrer euh, ce qui fait en sorte que ça progresse, mais on veut aussi documenter ce qu'on fait pour progresser. Donc, on ne documente pas des résultats nécessairement, on documente ce qu'on fait pour les obtenir. Grande différence. C'est pour ça que les, les écoles qui, qui choisissent, qui identifient leur théorie d'action, théorie d'action, c'est ce qu'on fait pour obtenir les résultats qu'on vise. Qu'est-ce qu'on contrôle? Bien, pas les résultats. Il n'y a pas une école, il n'y a pas un élève qui contrôle ses résultats scolaires. Ce qu'on contrôle, c'est ce qu'on fait au quotidien pour les obtenir. Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de soi. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bienvenue à « Tout le monde est un leader », un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai le bonheur et le privilège de vous offrir un épisode en toute intimité, épisode 16, déjà, saison 3. Ce sera le dernier, dernier épisode de la saison 3, puis aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de leadership pédago-numérique. J'ai écrit un billet de blog il y a quelques temps, puis euh, sur les 21 incontournables du leader pédago-numérique. Puis ça me fait rire parce que j'ai l'impression d'être dépassé par euh, ce terme-là. Leader, pédago-numérique. Ça veut dire quoi? On est en 2023. Les gens, les jeunes dans nos écoles sont tous nés. Pratiquement tous, là. Ils sont tous nés après Facebook. Et pourtant, il y a encore des milieux où on ne parle même pas du pédago numérique. Ça ne fait même pas partie du plan d'amélioration du projet éducatif, dépendamment du... Les documents changent de nom selon les provinces, mais on s'entend. Dans certains milieux, ça ne fait même pas en partie... encore partie du plan de match, de parler de ça. Puis je me pose la question, en 2023, est-ce que est ce qu'on peut affirmer qu'on sert vraiment bien nos élèves si on ne parle même pas du numérique avec eux? Si ça ne fait pas partie du quotidien, de la conversation, des outils qu'on utilise, des outils qu'on laisse de côté parfois, parce que là, c'est le temps de parler de l'humain, c'est le temps d'apprendre à lire, c'est le temps de... Vous me suivez? Il y a, il y a, il y a comme euh, une incrédulité dans mon esprit je ne peux pas croire qu'en 2023, on ait besoin d'en parler. <rire> que ça ne fasse pas partie du plan de match. Il y a encore des gens qui se posent la question, on devrait-tu en parler cette année? On devrait-tu faire une place pour ça? Wow. D'un autre côté, à l'heure des charges, aux gens qui se posent la question, ben je peux comprendre parce que y a-t-il vraiment des indicateurs de réussite importants en éducation qui pourraient faire en sorte que les gens se pencheraient, pencheraient là-dessus? Est-ce qu'on peut atteindre nos cibles sans parler du numérique? il ben, y a peut-être des gens qui pensent que oui, tu sais. Fait que je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais, euh, quand j'ai écrit ce billet de blog-là, ben ça venait de certaines conversations que j'avais eues récemment avec des gens que j'accompagne, puis ça m'avait rappelé un un documentaire, si vous n'avez pas, si pas vu ça, c'est sur YouTube, « Future Learning Mini Documentary ». Ça date de, je sais pas combien d'années, une dizaine d'années peut-être. Et puis, euh, dans ce documentaire-là, il y a un monsieur du nom de Sugata Mitra qui, euh, qui parlait de, des sports. Puis il parlait des, des sports comme la course de, les, les courses de chevaux, l'escrime. Puis il disait, tu sais, à une époque, à une époque, à l'école, il aurait été impensable de ne pas enseigner aux enfants comment monter à cheval puis comment se battre avec une épée parce que la réalité de l'époque exigeait ça. Vous vous imaginez une époque où c'était indispensable d'apprendre ça à l'école. Il hein? faut que les jeunes sachent ça pour les préparer pour la vraie vie parce qu'on part du principe que le but de l'école, c'est d'outiller les jeunes pour la vraie vie, tu sais. J'avais trouvé ça fascinant, puis lui, ce qu'il avait dit, c'est que quand les choses deviennent désuètes, en autre mot, on n'a plus besoin d'enseigner en, ça aux jeunes, c'est devenu des sports. Comme la course, les courses de chevaux, c'est maintenant des sports. À se battre avec une épée, bien, il, y a, il y a comme l'exemple de l'escrime. Puis Je me dis, ça doit être difficile de constater à quel moment une habileté devient désuète. T'sais, je me demande combien de temps ça a pris. À la société pour se rendre compte. Hey, c'est-tu quoi? Ça, on n'enseigne plus ça, mais on, ça devient un sport, mais là, il faut enseigner autre chose. Euh, puis je me dis, dans l'école d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'entendre que Internet, le numérique et là, ben, l'intelligence artificielle refaçonnent déjà notre société pas mal? c'est juste un début, on s'entend. Ce qu'on voit récemment, là, avec l'avènement de ChatGPT, entre autres, et tous les outils euh, propulsés par l'intelligence artificielle, euh, ce n'est qu'un début, là. ça va vite, c'est fulgurant. Donc je me dis, la réalité d'aujourd'hui exige quoi? En d'autres mots, les jeunes ont besoin de quoi pour prendre leur place dans cette société-là, la vraie vie, celle-là là, qui est en mouvement? Puis je me dis, ça demande du leadership, ça de préparer les jeunes, de s'adapter, de s'ajuster. Et euh, on le voit, là, hein? on parle de leadership du milieu, on veut décentraliser certaines... Euh, la prise de décision, l'amener le, 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 le plus près de l'élève possible, en tout cas, c'est ce qu'on entend dans certains milieux, qu'on aimerait ça que les gens les plus près des élèves soient outillés euh, ou aient un pouvoir décisionnel, en tout cas, sur ce qui se fait, qui est le mieux pour les enfants. Puis la question qui me vient à l'esprit, ben c'est que dans les différents milieux, est-ce qu'on est en train de défendre l'école d'hier? Ou est-ce qu'on veut créer l'école d'aujourd'hui? Grosse question, hein? On a juste à écouter les conversations. On est juste peut-être à prendre conscience des questions que les différents milieux se posent. On pourrait peut-être se poser la question, dire, hey, ces gens-là, est-ce qu'ils sont en train de défendre l'école d'hier? Par les initiatives, par les... Hey, il faudrait que... Ou est-ce qu'on est en train de créer l'école d'aujourd'hui? Une des premières responsabilités d'un leader, c'est de définir la réalité. Et si l'école, je ne sais pas là, mais si l'école est conçue pour outiller les jeunes pour la vraie vie, ben on a intérêt à s'intéresser à ce qui se passe en dehors des écoles, d'essayer de comprendre ça et euh, d'outiller les jeunes. D'outiller les jeunes. Mystère et boule de gomme. Comment on fait ça? Comment on fait ça, créer l'école d'aujourd'hui? Mais ben c'est sûr que le numérique, il n'y a pas juste des choses reluisantes à nous offrir. Des grands défis, là. Le réflexe... Le réflexe, pour certains, c'est d'interdire. Ouais, on va juste l'interdire, tu sais. vient de régler le problème. On n'en parle plus. Plus de cell, plus de wi plus de portable. Ouais, OK. Il faut juste se poser la question, on prépare les jeunes pour quel monde? T'sais, pour quel monde? Ça me rappelle une, une citation que j'avais vue quelque part. Je ne me rappelle pas de qui ça vient, mais les, les voiliers ou les bateaux sont en sécurité dans le calme d'un port, mais c'est pas pour ça qu'on les construit. T'sais. Les bateaux, ils ne resteront pas au port, ils vont partir dans l'océan. Les élèves, c'est pareil. Ils sont en sécurité à l'école, on l'espère, on travaille fort pour ça. Mais comment est-ce qu'on va les préparer pour ça? Ben... Ça demande une vision claire, hein, en tout cas. Pourquoi on est là? Pourquoi on se servirait du numérique? Pourquoi on s'en servirait pas? <rire> une question que j'aime poser à la blague aux gens, c'est... Euh, hey, aime-tu s'enseigner avec l'électricité? <rire> c'est farfelu un peu comme question. Hein. Ben, c'est un peu ça, là. Ma réflexion, c'est qu'en 1987, si on avait posé la question à nos profs, « Hey, t'aimes-tu enseigner que l'électricité, il y avait rien de nous autres? » C'est comme une évidence, ça fait partie du monde. Ben, le numérique fait partie de la société, les amis. Puis, il euh, y a encore des gens qui se posent la question. Donc, je me dis, mon intention ici, c'est pas de critiquer. Mon intention, c'est d'éveiller la conscience. Prendre un pas de recul, puis se dire, « Hey, hey on s'en va où avec tout ça? » je le sais qu'il y a des gens qui voient les, les grands dangers, ne voient pas juste le potentiel, mais tu sais, il n'y a pas juste des requins dans l'océan. Il hein? n'y a pas juste des requins. Il y en a des dangers bien réels. Et pour préparer nos jeunes à ça, bien, je pense que c'est important de les outiller, de les éveiller à tout ça. Euh, le numérique augmente l'humain. Le numérique augmente l'humain, c'est euh, qu'on peut déléguer au numérique Plein de choses. Et ce qui nous reste à faire par après, une fois qu'on est capable de déléguer au, au numérique des choses, ben, c'est qu'on on peut être humain. Dans mon parcours, en tout cas, bien personnel avec le numérique, puis je prétends certainement pas avoir toutes les avoir toutes les vérités ici, là, on s'entend, je vous partage mon humble vécu avec ça. Là. Mon parcours avec le numérique, c'est que ça nous ramène à l'humain. Mon parcours avec le numérique m'a amené à constater l'importance de la mentalité de croissance, du leadership, de l'humain. Le numérique augmente l'humain dans ce sens-là. Quand on confie au numérique des choses euh, qu'on peut lui confier, bien, ce qui nous reste à faire à ce moment-là, c'est des choses à haut rendement, à haut impact, qui est tout ce que le numérique ne peut pas faire à notre place, qui est l'humain. L'intelligence socio-émotionnelle, euh, les relations, euh, la confiance, l'intégrité, la connaissance de soi. Euh, identifier les talents des gens, amener les gens à se placer sur leur X. Ça, c'est des humains qui font ça. J'ai identifié quelques, quelques incontournables, c'est un gros mot incontournable, hein? Ça veut juste dire des choses qui me paraissent importantes. Puis je, je vous nomme ce que j'avais identifié dans le billet de blog. Je mettrai, si ça vous intéresse de lire ça, j'ai créé un petit visuel avec ça, mais... Les 21 incontournables, il y en a bien plus que ça, on se mais je trouvais que 87, c'était moins trahant. <rire> mais mettons, mettons qu'on en nomme 21. Là. 21 incontournables du leader pédagogique numérique, en autre mot, 21 incontournables pour créer l'école d'aujourd'hui, c'est ça que ça veut dire, dans le fond, hein? Puis le premier en haut de la liste, c'est d'être en apprentissage. Être en apprentissage, ça veut dire que la vision de l'adulte dans l'école d'aujourd'hui, ce n'est pas celui qui a toutes les réponses. Ça en prend des réponses. Hein? Pour faire appel à l'enseignement explicite, qui est à mon sens à moi une stratégie incontournable à avoir dans l'école d'aujourd'hui, il faut savoir des choses. Pour être explicite, il faut savoir ce qu'on dit. Hein? C'est peut-être une des grandes barrières à l'enseignement explicite qui fait que parfois, ce n'est pas toujours populaire, c'est que pour être explicite, il faut que tu saches quelque chose. Il hmm? faut que ça te prenne de la connaissance. Mais il faut être en apprentissage dans l'école d'aujourd'hui. Donc, la, la partie contenu que je veux enseigner de façon explicite, il faut que je la connaisse. là. Mais il faut aussi que je sois en apprentissage parce que le monde est tellement en grande évolution présentement. C'est incroyable à quel point ça va vite. Les jeunes ont besoin des des modèles d'apprenant tu sais. Donc, première chose, première chose, je n'ai pas le poids d'avoir besoin de tout savoir, ce qui a rapport avec le numérique, mais il faut quand même que je sois là, là dans la game de l'apprentissage. C'est ça. Comment pouvons-nous espérer outiller et accompagner les jeunes qui nous sont confiés si nous ne sommes pas nous-mêmes dans la game de l'apprentissage? <rire> numéro un, il va être en apprentissage. Deux, bien, je suis au service de l'autre. Hein? Les, les élèves ne viennent pas en bosse jaune le matin pour nous donner un éditoire, pour passer notre contenu. Hein? On, 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 ça va au-delà de ça. On est au service de la jeunesse. Au service de leur amélioration, on s'entend. Les écoles, c'est pas un spa. Et pour être au service de l'autre, bien, il y a l'imputabilité qui est importante. C'est important, je pense, pour nos jeunes, qu'ils soient imputables de leur comportement, des stratégies qu'on leur demande d'utiliser. On n'est pas parfait, les adultes, dans les écoles, mais il y a comme des tendances, parfois, quand on voit les situations qu'on voit passer dans l'actualité. Le, dans les adultes, on n'est pas parfaits en éducation. Et je pense que ça serait faire fausse route si on empêchait les adultes de demander aux, aux élèves d'être imputables. Je ne sais pas si ça a du sens pour vous, ce que je dis là. Mais pour que les jeunes réussissent, il faut qu'ils soient tenus responsables de leur comportement, de leur apprentissage, doivent s'engager. Nous aussi, il faut travailler fort pour les amener là on s'entend, mais c'est important qu'on puisse dire la vérité aux enfants. Être au service des enfants, c'est qu'il faut être capable de créer une école où on va dire la vérité. Garde tes rendus là. Voici ce que tu préfères de mieux voici ton comportement, ce qui pourrait s'améliorer. Si on ne peut pas dire ça aux enfants, comment peut-on les servir? Hein? Ça doit être déstabilisant. Là. Je ne suis pas un psychologue, là, mais euh, ça doit être déstabilisant pour un enfant quand il a jamais tort Puis qu'il n'y a personne autour de lui qui, qui lui dit qu'il pourrait s'améliorer et qu'on s'entend. Être au service des enfants, ben, c'est de les aider à développer leur pilote intérieur à eux. Hein? Comment est-ce que nous faisons présentement dans les écoles? Est-il au service des enfants? Dans ce sens-là, c'est important d'amener ça, la valeur de ça. Valoriser la profession, ça ne veut pas dire que les adultes sont parfaits dans nos écoles. Il faut reconnaître ça. Non, on est tous en mouvement, mais c'est aussi important de de reconnaître la place importante que jouent les enfants dans leur propre apprentissage. Et je pense que valoriser la profession, c'est de valoriser qu'il y ait des adultes qui prennent soin de nos enfants pendant le jour. Et ces adultes-là ont leur meilleur intérêt. Ils font des erreurs, ces adultes-là. Mais ils ont besoin d'avoir la permission, je pense, de, de dire la vérité aux enfants. De dire non aux enfants, parfois. C'est gros, ça, hein? je le sais. Par amour, là. Par amour. Oui. Ce travail-là, il... ce travail-là pourrait être amélioré. Ton effort, présentement, pourrait être meilleur. Ta façon d'utiliser telle stratégie, voici ce que tu fais bien, présentement, voici ta prochaine étape. On a-tu le droit de dire ça aux élèves? On est-tu des... Est des mauvaises personnes, si on dit ça? C'est important, là, de ramener ça. Quel service... Euh... Que, que le réseau scolaire soit au service de l'autre, au service des enfants, ça veut dire qu'on va amener les enfants à s'améliorer par amour, là, de façon très bienveillante. Oui, ouais. Mais nous aussi, d'un autre côté, être au service de l'autre, ça veut dire que entre collègues, on va faire la même chose. On va se la dire, la vérité. Euh, les, les superviseurs, ceux qui ont ce rôle-là, superviseur égale soutien, eux aussi, est-ce qu'ils ont le droit de dire aux adultes dans les écoles « Hey, ça on le fait bien, ça gagne, ça, gang, ça on, pourrait, on pourrait améliorer ça. »« OK, go, go on est capable. » Ça se fait tu ça? Oui. Accueillir ça, être au service de l'autre. Être au service de l'amélioration continue de l'autre. Si on s'ouvrait à ça, qu'on n'était pas sur la défensive, là. Wow. on pourrait aller loin. Hein? S'ouvrir à ça. Ce que ça prend pour être au service de l'autre, mais ça va être d'avoir des relations extraordinaires, les uns avec les autres. Ouais, ça commence par l'écoute. Deuxième incontournable, être au service de l'autre. Troisième incontournable, être un modèle d'intégrité pédagogique numérique. Wow! Un modèle, ça ne veut pas dire être parfait, mais c'est être intègre. Ça, ça veut dire qu'on ne demande pas aux autres de faire des choses que nous, on n'est pas prêts à faire. Hein? Ouais. Avec l'idée du pédago-numérique, donc en pédagogie, dans notre façon d'utiliser le numérique, je ne dirais pas à ma classe de 32, serrez votre sel, puis moi, je suis sur mon sel pendant, pendant mon cours, vous, vous me suivez? Ça ne se fait pas, ça, là. <rire> les, les années de... Quand tu es valet, tu pas roi là, ça ne passe plus, ça. <rire> je fais des farces, là. Intégrité pédagogique numérique. En autre mots, ce qu'on demande des autres, les élèves, les adultes, bien, on le fait nous-mêmes. On en est un modèle. Ouais. Les gens apprennent par imitation. À quoi ressemble le profil de l'humain qu'on tente de créer dans l'école d'aujourd'hui? Puis, en a tu juste un profil? Hein? Est-ce qu'il se personnalise, ce profil-là? Profil de compétence, profil d'intégrité. Wow! Une compétence sans intégrité, ça a quelle valeur? Tu sais? L'intégrité. Les valeurs qu'on transmet. Wow! Être un modèle. Prochain incontournable c'est être à l'écoute. Pour être au service de l'autre, il faut être à l'écoute. Ouais. Pour être à l'écoute, il faut poser des questions. Il <rire> faut s'intéresser aux autres. Une bonne question qui me paraît évidente, mais c'est comment ça va. Mais tu sais, un, un comment ça va, pas pendant qu'on marche, là. un comment ça va, tu restes là pour la réponse, puis peut-être que tu relances une question après. Tu sais, pas le comment ça va qu'on pose, qu pose aux gens à, à, à l'épicerie en, en, en se croisant dans les rangées quatre fois. Là, Salut, ça va? Oui. <rire> pas pas celui-là. Un hey, comment ça va? Puis hein? là, il faut être prêt à écouter ce qui va sortir, là, parce qu'il y en a-tu des émotions dans nos écoles présentement? Wow! Mais quel beau point de départ pour bâtir des relations solides au service de l'autre, en s'intéressant d'abord à comment l'autre va, connecter à partir de là, parce que la connexion, ça part de l'autre. Puis après ça, on se dit, OK, toi ça va de même? Ouais, moi je suis là, là présentement, OK. On est rendu où les autres? Okay. OK. On y voit-tu? Oui. OK. Fantastique. Bon, puis là, on décolle. Wow! Être à l'écoute. Qu'est-ce qui changerait dans votre milieu, là? Si euh, les gens décidaient d'être à l'écoute? <rire> on a tellement besoin des autres pour avancer que les autres se comportent d'ex façon. Je suis rendu là, j'aurais besoin de ça. Ouais. Juste d'être à l'écoute. Toi, comment tu vas? <rire> Ça change complètement. Ouais. Combien de fois par semaine vous sentez-vous vraiment écouté? Wow! On obtient seulement les réponses aux questions qu'on pose. On a intérêt à penser aux questions qu'on a le goût de poser. Hein? Ouais. Incontournable pour avancer. Les quatre premières incontournables commencent par le verbe être. Être. Cinquième incontournable. Une pédagogie axée sur le développement de la personne. Ouais. Ça, ça ne veut pas dire qu'on veut promouvoir le socio-constructivisme ou le constructivisme ou la pédagogie de la découverte. pas nécessairement ça qu'on est en train de se dire. Mais une pédagogie qui va amener la personne à être impliquée dans son apprentissage, à se comprendre, à savoir où elle se trouve par rapport à ce qu'on est en train d'apprendre amener la personne à être capable de déterminer elle-même ses meilleures prochaines étapes. Ce n'est pas une pédagogie passive. Ouais. Pour propulser l'être, on a besoin d'un design pédagogique, on a besoin des stratégies, d'une approche. Ouais. Le non-dit dans tout ça, c'est que ça prend quand même une certaine compétence à communiquer, à planifier à préparer ça. Ça, c'est le nom dit Quand ça roule dans une salle de classe, c'est parce qu'il y a un pilote qui est là. Il y a un design. Et il y a un excellent ou une excellente euh, habileté à communiquer avec des groupes de classe. Wow! Pédagogie axée sur le développement de la personne, ça demande ça. Ouais, ouais, ouais. On ne veut pas juste les classer, les jeunes, on veut les développer. Ça, ça veut dire que le quiz du vendredi, peut-être, il n'est pas sommatif à tous les vendredis, tu sais. Un bon point de départ. Il n'y a personne qui demande que le quiz du vendredi soit là hein, en passant. Ça, c'est une décision bien personnelle qu'on met là. là. On se dit, hey, bon, à quoi il sert encore, lui? Parce que le quiz, le quiz du vendredi fonctionne avec les élèves qui sont motivés et qui réussissent grâce à ça. Mais les autres qui réussissent pas à ils ne fonctionnent pas. On se dit, ah, mon Dieu, c'était censé les motiver, mais là, c'est c'est parce qu'il y en a 17 qui ne marche plus. Ouais, ils n'achètent plus mon quiz du vendredi. OK. Je fais quoi Je l'enlève Oh qu ce qu'ils vont faire je ouais, Mario, si je l'enlève Ouais, Marius, si j'enlève mon quiz du vendredi, ils ne se forcent plus, là, parce que ça compte plus. Ah Belle opportunité de travailler le leadership, hein? de repenser le design. Il sert qui, finalement, le quiz du vendredi <rire> Mes questions sont remplies d'amour, les amis. Là, je vous le dis. Ah, bien, peut-être qu'il peut devenir formatif, le quiz du vendredi. ils vont informer l'élève sur sa progression, puis ils vont informer ma pratique à moi. Hé, hey, sais-tu, j'en ai 17 présentement, que si ça comptait pour vrai, ça, cette affaire-là, ce matin, -là, quand je dis pour vrai, c'est si ça comptait pour la sanction. Ça compte tout le temps. Hein? Ça compte toujours pour l'apprentissage. <rire> ah, OK, peut-être que le quiz du vendredi peut devenir formatif. waouh puis là, j'évolue à partir de là. On amène les jeunes à se comparer à une norme de qualité qu'ils peuvent tous atteindre avec de l'effort, des stratégies et de l'aide. Il faut la créer, cette culture d'apprentissage-là en classe. Une pédagogie axée sur le développement de la personne. Ça, là, ça, c'est stimulant. Mais ça va... c'est un challenge. C'est un challenge. Oui. Wow. Cinquième... Incontournable, une pédagogie axée sur le développement de la personne. Le nom dit ici, il faut être en mouvement soi-même pour faire ça. Là. Hein? La première personne qui va se développer, c'est le pédagogue qui est là. Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne fait plus quand on veut développer les élèves plutôt que les classer. Ouais. Qu'est-ce qui changerait dans votre milieu si vous décidiez sérieusement d'adopter une pédagogie axée sur le développement de la personne? Wow! Sixième incontournable, moins de contenu, plus de profondeur et de pertinence. Wow! Ça sert à quoi que tout couvrir? S'il n'y a rien qui colle, il n'y a rien qui reste? <rire> hein? La gestion du désengagement exige tellement d'énergie en éducation, tu pour installer le pilote dont il est question ici, le pilote intérieur des jeunes, là, les amener à être derrière le volant qui ils deviennent, ben les jeunes doivent aller en profondeur. Hein? Ouais. Ouais. Pour aller en profondeur, ça prend des, des, euh, des efforts de qualité. et Puis ça prend une amélioration marquée de la qualité des relations qui, qui existent entre les adultes et les jeunes. Pensez-y, il n'y a pas un jeune qui va dire, « Hey, M. Bourgeois, moi vais te le donner de même, mon travail. Tu sais, Est-ce tu correct de même? Combien, com, combien que j'ai comme ces là? là? » 68, parfait, j'ai fini. Imaginez, 68, on est, loin de, on est loin de la norme provinciale souhaitée. Là. OK. OK. Maintenant, c'est parce que c'est pas 68, c'est pas ça le but. Là, tu es rendu là dans ton travail, dans la qualité de, de ce travail-là, puis voici ta, ta meilleure prochaine étape. On n'a pas fini, là, on n'a pas fini. On peut encore améliorer ce même travail-là, pas un, un nouveau. Wow, moins de contenu, plus de profondeur et de pertinence. Pertinence, c'est quoi C'est quoi une tâche qui est pertinente? Mais c'est une tâche peut-être que l'élève ne fait pas juste pour être évalué. Peut-être qu'il a fait parce que c'est contextualisé. Peut-être que ça, peut-être qu'il fait la tâche parce que ça va l'amener à, à contribuer réellement pour des gens dans son école, dans sa communauté. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait qu'une tâche devient pertinente? Si vous aviez l'âge de vos élèves, en quoi l'expérience scolaire que vous leur offrez serait-elle pertinente à vos yeux? Wow. Ça, c'est une grosse question. Septième incontournable, je ne veux pas prendre trop de votre temps quand même. <rire> Septième incontournable, Explorer l'intelligence artificielle et les usages du numérique. Le seul incontournable qui touche au numérique, c'est le numéro 7. Ouais. Chaque jour où vous ne vous intéressez pas à l'intelligence artificielle ou au numérique, vous prenez du retard. Je vous dis ça par amour. Ouais. Ouais. Si on fait juste rester sur place, on recule. Ça ne se peut pas faire de sur place. On, on recule. Ouais. C'est soit tu avances ou tu recules. Il n'y a pas de sur place. Non, ça va trop vite. <rire> Le but, c'est pas de tout savoir, il faut juste être dans le game. Il faut juste comprendre ce qui se passe là. Ouais. On n'aura jamais fini. C'est impossible de tout savoir. Ouais. Ma suggestion, c'est attendez pas à formation. Vous avez accès à Internet? Go. <rire> ouais. Go. Ouais. C'est pas le c'est pas le monde des jeunes, puis le monde des adultes, c'est notre, notre monde, notre société. On est tous là en même temps. Là. On a tous les mêmes opportunités de s'impliquer et de s'engager dans notre communauté. Ouais. Explorer les usages, puis voir ce qui est possible, et euh, ça va peut-être nous aider à, à demeurer pertinent. Ouais. Je reviens avec mon, euh, mon commentaire du départ. Si le numérique ne fait pas partie du projet éducatif ou du plan d'amélioration d'école, il faut se poser la question on attend quoi Hein? Parce que les élèves qui nous sont confiés sont là, là. Ils sont là présentement. Ouais, en 2023. Numéro 8, incontournable. Pensez verbe plutôt que nom. Les verbes, c'est les intentions pédagogiques. Les usages, à quoi ça sert. Les noms, ils changent. Ils évoluent. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait avec les verbes, les intentions. Pensez en, en fonction des, des intentions. Et et là, ben, il y a un passage obligé. Si les gens ne les connaissent pas, les outils, ben, ils ne peuvent pas penser aux, aux possibilités pédagogiques. Souvent, dans les formations, c'est probablement ce qui est à l'origine du nom ou du terme pédago-numérique, c'est qu'on veut mettre la pédagogie avant la technologie, parce qu'à l'époque, on appelait ça de la technopédagogie. Mais si tu ne connais pas la technologie, c'est impossible de... De savoir ce qui est possible tu si sais, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc parfois les gens ont besoin d'être exposés à, aux possibilités du numérique pour voir ce qui est possible. Là. Il y a un mot, un verbe qui me vient à l'esprit, une intention majeure, c'est se cloner. <rire> avec le numérique, là, on peut se cloner. Ouais, juste avec l'usage de la vidéo, tout ce qui est possible. Mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga du numérique, ça, se cloner. Mais il y a tellement de possibilités, juste avec ça, pour personnaliser l'éducation. Oui. Ouais. Juste avoir accès au numérique. Quel avantage marqué. Donc, penser verbe plutôt que non, mais c'est quand même important d'en connaître quelques-uns. Non. Quelques outils. Mais ça ne prend pas grand-chose pour transformer une pédagogie. Là. Ça prend pas grand-chose. Quelques outils, c'est réglé. Ouais. Neuvième incontournable, réseauté. <rire> ça, ça veut dire que je suis présent en ligne parce que je fais partie d'une communauté. Ouais. Je ne serais pas devant vous si je n'avais pas ouvert mon compte Twitter en 2010. Il ouais. y a d'autres gens qui ont découvert Twitter depuis ce temps-là. Donc, tu sais, il euh, n'y a pas juste des gens plaisants là, dans Twitter. La qualité de notre expérience sur Twitter dépend de la qualité des personnes qu'on choisit de suivre, tu sais. c'est certain. Mais se ce réseauter, voir ce qui, est, ce qui se passe là. Il y a tellement de situations au quotidien qu'on gère dans les écoles qui naissent dans les réseaux sociaux. Si on n'est pas là, comment on peut accompagner ces jeunes-là? Si on ne sait même pas ce qui se passe là et ce que ça signifie d'être là, présent là, ces contextes-là. Quand j'étais jeune, vous vous souvenez peut-être de ça, quand j'étais jeune, il y avait le... les parents secours. Souvenez-vous de ça, la petite pancarte, là. rouge et blanc. C'était dans les bay windows. C'était comme un repère visuel. On le savait que s'il y avait quelque chose, de... un danger autour de nous, on... on savait que si on cognait à ce porte-là, on pouvait aller là. Des... C'était comme des amis, des ouais. adultes euh, à qui on pouvait faire confiance. Les parents secours. Ma mère me disait toujours, gars, tu ne peux pas aller au parc, vaut pas à tel parc. Parce que les petits gars, ils saccagent à ce parc-là. Tu sais. Ma mère savait ça parce qu'elle était allée au parc. Elle connaissait qui était là. Présentement, il euh, y a toutes sortes de plateformes. Puis, euh, parfois, on les juge inappropriées pour toutes sortes de bonnes raisons. Côté euh, accès aux protections de nos données, tu sais. puis euh, qui est derrière ces plateformes-là. Mais là, ce qui se passe, c'est que les adultes n'ont ont pas accès à ces plateformes-là. Avec leur compte professionnel. On leur dit garde, elle n'est pas là. Mais les jeunes sont là, là. <rire> qui s'occupe des jeunes? On se dit, bien, les adultes, notre responsabilité, c'est de pas aller là parce que c'est pas correct. OK? Mais les jeunes, eux autres, qui s'en occupe? <rire> ça communique quoi, ça? Qu'on se dit hey, nous autres, on n'embarque pas là-dedans. Mais si les adultes sont pas présents et qu'il n'y a personne qui s'en occupe, on dit quoi? Hein? Ça n'existe pas? Le problème n'existe pas? On a réglé ce qui nous appartient? Hmm. Leadership, les amis. Leadership. On va protéger nos données, mais on va quand même soutien entre adultes pour accompagner nos enfants là-dedans parce que. On est-tu là pour les enfants? Qui s'en occupe? N'importe important, là. qu'on qu se penche là-dessus. Qui est responsable d'accompagner nos enfants dans le numérique? cest les familles? C'est-tu l'école? 2023. Ouais. Désolé de mon ton. Euh... <rire> J'ai un ton euh, sévère aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Avec ça. Peut-être que... Peut-être que j'essaie de créer l'urgence d'agir, qui est le dixième incontournable. C'est s'indigner, puis créer l'urgence. Les jeunes ont besoin de nous. Puis c'est urgent qu'on agisse pour nos jeunes, maintenant. Maintenant. On ne peut pas se rendre aux jeunes si les adultes ne sont pas là. Donc, euh, si vous êtes dans une position de leadership, tout le monde est un leader, mais il y a des gens qui ont des ou un pouvoir d'action qui peuvent influencer beaucoup de gens. Vous pouvez changer les choses dans votre milieu, mon invitation est là. Faisons-le pour les jeunes, même si ce n'est pas facile. De créer le sentiment d'urgence, de créer la pertinence. Euh, ouais, Elles le niveau de conscience et créons cette urgence d'agir-là pour les jeunes. Qu'est-ce qui pourrait créer l'urgence d'agir maintenant pour que nos jeunes soient propulsés dans leur projet de vie, avec tout ce qu'ils sont parce qu'ils sont, passés, parce qu sont passés, passés chez nous. Hein? Qu'est-ce qui pourrait créer ça? Hey, ils sont chanceux, ces jeunes-là, ils s'en viennent chez nous, puis on est dans le game, là nous autres. là On va y préparer, nous autres. Hein? Wow! À coûte gratuit, faire ça, là. Prendre la décision. Gérer les décisions ça, ça va coûter des sous. Hein? Ça, ça crée des... Euh, ça crée des... Il euh, faut créer des conditions. Onzième! Onzième incontournable, créer les conditions. Si on crée l'urgence d'agir pour le faire, pour que ça change, il faut créer les conditions. Il faut prendre du temps à l'horaire. Pas sur l'heure du dîner. Pas pour ceux qui veulent après l'école. Non. Prime time, dans l'horaire. On ouvre le dialogue. Ouais, on, on les crée les prises de conscience. On crée le climat de confiance. On s'écoute. On se questionne. On met l'élève au centre de nos décisions. Pas l'élève de 1987. L'élève de 2023. L'élève de 2023 qui entre à la maternelle. Hein? Qui va être gradué en 2040. Là. Lui, là, il a l'air de quoi? Ça a l'air de quoi l'expérience scolaire des jeunes qui vont faire leur entrée à l'école en septembre 2023 va graduer en 2040. OK. L'intelligence artificielle va être rendue où à ce temps-là? Le projet éducatif reflète comment cette réalité-là présentement? Hmm. Créer les conditions, les amis. Se poser les questions, les créer les tables. Créer les expériences d'apprentissage qui vont amener les gens à prendre conscience. Ouais. Voir au-delà de l'année scolaire en cours ou les conditions actuelles ou, tu sais, prendre du recul. T'sais, on s'en va où pour ces jeunes-là? Comment pourrions-nous créer les conditions présentement pour que ça change au service des jeunes? Pas juste changer pour le fun, là. Douzième incontournable. Valoriser la diversité. Pour que ça change, il faut valoriser la diversité des opinions, la diversité des parcours, la diversité des formes d'intelligence, la diversité dans le potentiel de chacun, la diversité dans les différentes formes que peut prendre la réussite. Le numérique nous permet de personnaliser l'éducation. Ça n'a pas de sens de personnaliser l'éducation et de standardiser la réussite. N'est-ce hein? pas qu'il serait temps d'élargir notre conception de ce que c'est la réussite? Hum, créer les conditions. mais peut-être, si on, si on remettait en question, ou si on se donnait peut-être des critères de réussite systémique différents, peut-être que ça nous permettrait de faire apprendre de l'expansion à ce que c'est la réussite. Pas pour baisser la barre, mais justement pour la, la relever, en tenant compte de la réalité d'aujourd'hui. La relever. Il y a plein de gens dans les écoles qui pensent qu'ils sont pas bons. Parce que c'est ce qu'on leur dit présentement. Ouais ça se peut-tu qu'un gars sur deux ne soit pas bon à la naissance. Dès la naissance, là, un sur deux. Ça se peut-tu, ça? Hum. Il y a sûrement quelque chose dans le design qui fait qu'on arrive à ces conclusions-là. Oui. Ça n'a pas de sens. planifier qu'on va s'ajuster. Treizième incontournable. Planifier qu'on va s'ajuster. Ça, ça veut dire qu'on ne tombe pas en amour avec le plan. On tombe en amour avec où on veut aller. Puis on le sait, qu'en cours de route, il y a des idées auxquelles on n'a pas pensé au début. Là. Puis là, ben, on va se dire, OK, il faut peut-être s'ajuster. peut-être faire euh, On pensait de faire ça de même. Là, on est en, Avec ce qu'on sait maintenant, on, on va s'ajuster. Je le sais que ce n'est pas dans le plan qu'on a signé au début, mais on s'ajuste. OK, mais ben on peut-tu peut s'ajuster? Ouais. Une question à se poser individuellement et en équipe. Comment réagissons-nous habituellement lorsque les jeunes nous offrent des évidences que nous ne sommes pas en contrôle? Il y a tellement de choses présentement en éducation qui sont conçues pour nous donner l'illusion qu'on est en contrôle. Oui, ça prend des plans de matchs. Oui, ça prend des plans solides, de l'intentionnalité. Il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas, qu'on ne peut pas contrôler. Combien de choses faisons-nous en éducation pour essayer de contourner cette réalité-là qu'on ne l'est pas en contrôle? <rire> Qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est qu'on peut s'ajuster. On peut essayer d'influencer on demeure intentionnel. Ouais. Planifier qu'on va s'ajuster. Quatorzième incontournable, s'enlever du chemin, donner une voie et favoriser l'agentivité. Ça va de pair avec l'idée d'être en contrôle. Si on n'est pas nécessairement en contrôle, mais ce qu'on contrôle, contrôle on ça bien, qui est notre personne. La seule personne que je contrôle, moi, c'est moi-même. Et ce que je fais pour créer les conditions pour les autres. Ça, ça je... Je contrôle ça. Une partie de ça, en tout cas. Mais je laisse une place à l'autre. C'est ça qui est sous-entendu sous dans la pédagogie axée sur le développement de la personne. L'autre, je ne peux pas le contrôler. Je peux essayer de le rendre autonome. Je peux essayer de l'outiller. Pour faire ça, il faut que je m'enlève du chemin, des fois. Tu sais, l'enseignement explicite. La pratique autonome. Tu sais, là. On s'enlève du chemin. On donne une voie. On favorise la gentilité. Il y a une place pour l'apprenant. Pour que les jeunes apprennent à prendre des bonnes décisions, il faut leur laisser prendre des décisions et les accompagner. Pour que les jeunes disent ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent, on doit s'intéresser à eux et leur donner une voix. Les adultes dans leur vie sont tellement tous occupés. Qui prend le temps de les écouter présentement? Pour que les jeunes soient outillés pour contribuer au monde aujourd'hui, il faut leur donner une place, donner une place à leur projet, les amener à développer leur gentilité, leur pilote intérieur. Sommes-nous prêts à lâcher prise, à nous enlever du chemin, à voir et à tolérer ce dont sont réellement capables les jeunes qui nous sont confiés? Sommes-nous prêts à, re à regarder la réalité en face? Le chemin le plus court en, où nous sommes en éducation, et où nous voulons aller, c'est la vérité. Wow! Wow! Quinzième incontournable. Laissez les meilleures idées gagner. Ça, ça vient de Federico Puebla. J'ai eu la chance de rencontrer dans un épisode de podcast. Fondateur, de, cofondateur, je pense, de Créativité Québec. Laisser les meilleures idées gagner. Ce n'est pas important de qui viennent les idées. C'est les meilleures idées qui gagnent. Ouais, on laisse notre ego à la porte quand on crée l'école d'aujourd'hui. Comment pourrions-nous faire en sorte que les meilleures idées gagnent en éducation? Seizième incontournable, documenter le processus. Dans une pédagogie axée sur le développement de personnes, on documente le processus d'apprentissage des jeunes. Hein? C'est pour ça qu'on parle de triangulation. On veut un portfolio de progression, pas de performance, de progression. On veut voir les progrès, les étapes importantes qui permettent d'illustrer euh, ce qui fait en sorte que ça progresse, Mais on veut aussi documenter ce qu'on fait pour progresser. Donc, on ne documente pas des résultats nécessairement, on documente ce qu'on fait pour les obtenir. Grande différence. C'est pour ça que les, les écoles qui, qui choisissent qui identifient leur théorie d'action. théorie d'action, c'est ce qu'on fait pour obtenir les résultats qu'on vise. Qu'est-ce qu'on contrôle? Bien, pas les résultats. Il n'y a pas une école, il n'y a pas un élève qui contrôle ses résultats scolaires. Ce qu'on contrôle, c'est ce qu'on fait au quotidien pour les obtenir. On documente ça, ce processus-là. Ouais, ça permet de voir la progression dans nos questions, dans nos actions, dans nos pistes de solutions, les apprentissages qu'on fait en cours de route. C'est ça qui rend concrète la transformation de l'éducation. C'est ce qu'on fait. Belle question à se poser chaque jour dans une école qui est en transformation. C'est, on se dit, hey, qu'est-ce qui change pour l'élève? <rire> Présentement, on se dit que ça change, là. Mais qu'est-ce qui change concrètement pour l'élève? Ouais. Si on veut cultiver l'efficacité collective, on veut documenter le processus. Hein? Cultiver l'efficacité collective. Selon John Hattie, l'efficacité collective, c'est croire qu'on est, qu est capable d'avoir un impact sur l'apprentissage des élèves, mais on a aussi la preuve de ça. Quand on documente le processus, on le rend, on le rend concret. Non seulement on croit qu'on peut agir sur l'apprentissage des jeunes, mais on en a des preuves ici, les, des démonstrations, puis on le sait exactement comment on le fait. Parce qu'on nomme nos stratégies regarde, nous, nous, on fait ça comme ça, comme ça pour telle raison, puis voici ce que ça donne. Extraordinaire. Ce n'est pas une ligne droite, 17e incontournable. Laissez l'échec être l'enseignant. Wow! Wow! On sait que le déploiement du plan ne se fera pas en ligne droite. L'échec, la confusion, l'ambiguïté, la quête de sens feront partie du processus d'apprentissage. Je vous donne un exemple, OK? On est un groupe, on expérimente avec la robotique, disons avec les b-bots, là. Puis la leçon ou l'expérience, ça ne se déroule pas, ça se déroule pas elle se met comme prévu. T'sais. Là, on pourrait dire, hey, on s'est planté bien raide ce matin. On est proche en robotique. Ou on pourrait se dire, wow! Ça ne s'est pas passé comme on, on le pensait, mais on est en train de bâtir notre compétence. On, on a appris ça, on a appris ça ce matin. Ça, ça ne marche pas. Ça, ça ne marche pas de même. On est en train de bâtir la, la compétence. Comment on parle de nos expériences, détermine l'échec, c'est quoi? C'est-tu l'ennemi, l'échec, qu'on veut éviter à tout prix? Ou est-ce qu'on se dit, quand il y a un échec, c'est un apprentissage, on le sait qu'il y en a, là. Comment on le voit, ça? On peut difficilement voir qu'on va tolérer l'échec chez l'enfant, si on ne le tolère pas, entre nous, entre adultes. 18, 18e incontournable, on y arrive, là. « Valoriser la curiosité plus que la connaissance. Hey, » Ça, ça fait peur de dire ça. Hein? C'est important la connaissance, mais ça serait quand même arrogant et prétentieux de penser qu'on sait tout en éducation. Hein? Qu'on sait tout des jeunes, qu'on sait tout de leur potentiel, de ce qui est bon pour eux. Il y a des jeunes tu sais, jouent au hockey dans les ligues de garage, puis il y a des gars qui me disent, hey, « Moi, un prof de ta me dit, « Toi, tu ne feras, feras jamais rien de pas bon dans la vie. » Toi, tu vas flipper des burgers toute ta vie, bourgeois. hein Qui qui, qui s'est pas fait dire ça? Il faut être prétentieux pour penser qu'on le sait, ce que l'autre est capable ou pas de devenir dans sa vie. Mon Dieu! Valoriser la curiosité, ça veut dire qu'on reconnaît ce qu'on sait puis ce qu'on peut transmettre explicitement aux élèves, mais on est peut-être conscient qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait pas, puis la curiosité va nous permettre peut-être de le découvrir. On veut des certitudes en éducation. Il faut que ça marche. Mais on ne sait pas tout ce qu'il y a à savoir. On ne sait pas tout ce qui est bon ou utile dans le monde d'aujourd'hui. Euh, soyons curieux. Quand on est curieux, ça veut dire qu'on veut savoir quelque chose. puis Quand on veut savoir quelque chose, ça veut dire que on ne le sait pas encore. Puis si on est à l'aise avec l'idée de ne pas savoir, ben, peut-être que ça va nous permettre d'activer notre curiosité. Puis, euh, moi, je suis vraiment curieux d'en savoir plus au sujet du potentiel, à découvrir, qui se cache à l'intérieur de chaque personne que je rencontre. Tu te demandes, « Hey, aucune idée de cette personne-là, tout ce dont elle est capable. » On ne le sait pas. On ne le sait pas. L'intelligence artificielle, c est, c est, comment ça va nous aider, ça? Je ne sais pas. Comment ça va nuire? Sûrement que ça va nuire d'une manière. Là. Hein? Ça va nous amener à changer. Je ne sais pas. Je suis curieux. curieux. Autre question remplie d'amour. Comment une personne peut-elle penser à être qualifiée pour œuvrer en éducation, pour être au service des jeunes en 2023, si cette personne n'est pas à la base? Curieuse. <rire> hein? Non, ne me pose pas de questions. Dangereux, ça. 19e incontournable, garder le cap. Dès qu'on s'indigne et qu'on s'engage à agir pour nos jeunes, il ben, faut garder le cap et se souvenir des raisons qui nous ont motivés au départ. Pourquoi encore? on est en... OK, c'est pour ça qu'on fait ça, c'est vrai. ouais OK. On s'assure ensuite de choisir intentionnellement les habitudes quotidiennes qui sont alignées avec nos objectifs. C'est ça la, confé... la... la cohérence. Hein? Ouais. La vision, les objectifs, c'est ce qu'on dit qu'on veut. La culture, nos habitudes, c'est ce qu'on fait. On veut aligner ça. Ce qu'on fait, c'est aligner avec ce qu'on dit qu'on veut. Atteindre comme objectif. Qu'avez-vous le goût de viser pour les jeunes qui vous sont confiés présentement? Quelles habitudes quotidiennes, quelles stratégies vous permettraient de progresser de façon constante? Belle question à se poser. Vingtième incontournable. SE, deux lettres vraiment importantes en éducation. SE, on se regarde soi-même. Hein? SE, évaluer, se mobiliser, se transformer. La seule personne à l'intérieur de votre zone de contrôle, ben, c'est vous. SE, c'est puissant. Ça veut dire qu'on regarde la source de notre pouvoir d'action. Si on veut que ça change, on peut changer. Ouais. On peut changer. On commence là. J'entends Michael Jackson chanter, euh, euh, comment ça s'appelle? The Man in the Mirror, hein? l'homme dans le miroir. Ouais, écoutez ça, écoutez les paroles de ce chanson-là, c'est vieux. Là. Ouais. Si on veut transformer l'éducation, on commence là. et ce Puis 21, ben 21, c'est la 21e incontournable. Mais ben, avoir confiance que nos pieds savent où aller. On est curieux, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. C'est important de s'appuyer sur des données probantes. C'est important de s'appuyer sur la science de l'éducation. Mais c'est aussi important d'avoir confiance au potentiel humain, à l'intuition, à la sagesse intérieure que nous portons tous. Appelons ça l'intelligence universelle qui nous unit. La petite voix là, tu sais, là. Puis... Euh, une fois qu'on commence sur la trajectoire de la transformation en leadership pédago-numérique, quand on crée l'école d'aujourd'hui, bien, c'est n'est pas tout clair, cette affaire-là. Hein? Il, il, il y a du flou. Il y a comme une tolérance à l'ambiguïté, mais il y a aussi une confiance en soi à avoir. Euh, on ne voit pas toujours clairement nos 37 prochains pas, mais euh, si on peut voir un pas devant nous, Bien, on ne le prend pas-là, on le fait. Puis, euh, nos pieds, ça va aller. T'sais. Nos pieds, ça aller. Les jeunes ne passeront pas leur vie à l'école, comme les bateaux que je mentionnais tantôt. Euh, si on veut vraiment qu'ils soient outillés pour leur vie, pas juste pour être capable de dire que dans le réseau scolaire, on les considère comme une, entre guillemets, une réussite, bien, on peut se poser des questions. On peut se mobiliser. On peut se dire que le meilleur moment pour agir, ben, c'est maintenant. C'était mon grain de sel pour cette 16e, ce, ce 16e épisode. En toute intimité, je parle de leadership et de numérique. J'espère que je ne vous ai pas trop brassé aujourd'hui. Je trouve ça important que ça bouge. Je trouve ça important que ça change. Euh, dans la conclusion de chacun de mes podcasts, je vous dis toujours, hein, tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Vous êtes là. Mais ben, c'est tout ce dont on a besoin pour transformer l'éducation. C'est vous. C'est les personnes qui sont là. Euh, de s'intéresser. D'être en mouvement. D'explorer les usages possibles. D'être au service de l'autre. Les jeunes ont une grosse part à jouer là-dedans. Puis, euh, pour les impliquer, mais ça demande de l'énergie de notre part, hein. Oui, de la résilience. Ça demande des stratégies, ça demande des compétences. Ça demande de l'amour, il faut les aimer, ces jeunes-là. Puis, euh, les jeunes, c'est plus important que le programme. Ça, c'est ma conviction profonde. Mais ça ne veut pas dire que le programme n'est pas important. Alors, euh, j'espère que je vous ai fourni quelques questions qui peuvent servir votre, votre quotidien. Mon invitation, c'est que si le numérique ne fait pas partie de votre plan de match, ce serait quoi votre meilleure prochaine étape pour l'inclure? Que ce soit comme moyen, que ce soit comme objectif. On ne sait pas trop comment y faire une place parfois dans le projet éducatif, mais dans, dans ma tête à moi, le plan d'action numérique, si vous êtes au Québec, ben, c'est une mise à jour. C'est le pop-up en haut à droite de votre ordi. Mise à jour requise. À un moment donné, il faut cliquer « Installer ». Ouais, c'est la mise à jour où? Ben dans le projet éducatif. C'est juste ça que c'est. Ce n'est pas un plan à part. Peut-être qu'au début, c'est un plan à part parce qu'il faut apprendre à analyser ça et se dire, OK, c'est quoi ça, ce bébé -là, là ok Mais euh, dans 3, 4, 5 ans, le numérique, ça fait partie du plan de match. C'est juste une mise à jour du projet éducatif. Si on est en Ontario, c'est le plan d'amélioration d'école. Comment on utilise le numérique pour améliorer l'expérience d'apprentissage, pour la rendre pertinente? pour confier au numérique ce qu'il est capable de faire pour nous, pour nous libérer et être capable de faire ce qui est humain, qui est de connecter avec ces jeunes-là, de personnaliser l'éducation. Il y a tellement d'usages inspirants, plein de gens inspirants dans le réseau présentement qui nous en font la démonstration, là. Euh, des usages spécifiques avec le numérique, des gens brillants à suivre. Donc, euh, je vous souhaite une belle fin d'année. Je ne sais pas... Euh, quelle date il est présentement pour vous, mais je pense que l'épisode actuel sortait le, le 6 mai. Alors, déjà le mois de mai, c'est le dernier droit, dernier stretch, comme on dit, de l'année scolaire 2022-2023. J'espère que vous allez avoir un bon dernier droit. Euh, je vous souhaite bon succès dans vos prochaines étapes. En leadership pédago-numérique ou en leadership tout court, je me dis, si on travaille dans une école les 21 d'incontournables. Euh, c'est pour moi les 21 incontournables pour transformer l'éducation. Vraiment, je dois faire mener. Ça se limite pas ces 21-là, c'est clair. Mais euh, bon dernier droit. Amusez-vous. Et puis, euh, on se revoit l'an prochain pour la saison 4 sur Mec. Je ne sais pas ça va être à quel moment, si ce sera à l'automne ou à l'hiver, mais euh, pendant l'année scolaire 2023-2024. Euh, saison 4 du podcast. Tout le monde est un leader sur qui est à venir. Bon dernier droit. Bonnes vacances cet été, puis euh, au plaisir. Merci de prendre le temps d'écouter le podcast.